0: Herzlich Willkommen zum ImmoCast, herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge von diesem Podcast. Mittlerweile sind wir bei Folge 105 und mein Name ist Carsten Frick. Ich bin Immobilienmakler, schon seit vielen, vielen Jahren und ich unterstütze andere Menschen dabei, ja, selbstständig in die oder selber in die Selbstständigkeit zu gehen und äh, ja, meine heutige Folge handelt davon, welche Versicherungen braucht man eigentlich als Immobilienmakler oder Maklerin und was passiert, wenn ein Vermögensschaden entsteht. Ich würde jetzt mal grundsätzlich sagen, jeder von euch da draußen wird wahrscheinlich beim Autofahren sich anschnallen und genauso sollte man sich auch versichern. Warum braucht man das? Prinzipiell kann man vielleicht erstmal sagen, der Makler ist ja kein Handelsmakler. Ihr kauft ja keine Ware ein, die ihr wieder verkauft. Ihr habt ja im Grunde genommen keine Produkthaftung oder Gewährleistung. Ihr als Immobilienmakler seid Vermittler von Gelegenheiten und könnt eben eure ja eure Kunden nachweisen. Also so steht es ja auch im BGB 652, der Provisionsanspruch des Immobilienmaklers. Wenn ihr jemanden vermittelt, der eine Immobilie durch euer Tun und Handeln kauft, dann habt ihr einen Provisionsanspruch. Ja, und dieses ganze Thema der Vermittlung kann halt auch ein paar Tücken haben, die euch letztendlich irgendwann mal ja, zum Problem werden. Und deswegen sollte man sich grundsätzlich versichern. Wir sprechen heute mal so ein paar Versicherungen durch. Ich bin jetzt kein Versicherungsmakler, aber ich glaube, die Dinge, die hier wesentlich sind, die besprechen wir jetzt erstmal. Ähm, prinzipiell würde ich jetzt erstmal sagen, es ist ja wohl logisch, wenn ihr ein PKW habt, dass ihr äh, ganz normal eine Kfz-Versicherung habt. Hier würde ich immer dazu raten eine Vollkaskoversicherung auch mit abzuschließen und auch später, wenn ihr Firmenfahrzeuge habt, mit eurem Versicherer zu sprechen, dass ihr einen Flottenvertrag bekommt. So könnt ihr die ganze Flotte bei euch auch versichern. Und wenn mal wirklich ein Schaden entsteht durch ähm, ja, Verkehrsunfälle etc., dann äh, sind eure Mitarbeiter nicht da mit involviert bezüglich Versicherungsprämien. Dann hat man das Thema schon mal erstmal ganz gut abgedeckt. Wenn wir jetzt mal weiter gucken, grundsätzlich, wenn Mitarbeiter da sind, dann muss natürlich auch ein Büro da sein, ob ihr jetzt ein Ladenlokal habt oder irgendwo eine Büroetage, das bleibt euch ja letztendlich freigestellt, aber auch dieses Büro muss versichert werden, man spricht dann von einer sogenannten Inhaltsversicherung, das heißt, sollte mal irgendwas passieren, Brand, Wasserschäden, irgendwas, was dazu führt, dass ihr dieses Büro nicht mehr benutzen könnt, dann ist euer Inventar im Büro versichert und letztendlich gegebenenfalls auch der betriebliche Ausfall. Das äh, wäre erstmal der Punkt. Dann äh, habt ihr aber als Makler, wenn wir jetzt mal so über die weiteren Versicherungsarten sprechen, natürlich hauptsächlich euren Job in den Immobilien. Das heißt, ihr fahrt dahin und macht euren Job und ja, schließt die Türen auf, präsentiert eure Immobilien und findet den richtigen Käufer oder Mieter für euer Objekt. So, und bei dem Türaufschließen kann auch mal der ein oder andere Fehler passieren. Ich sag mal, die Tür bleibt, wird vielleicht gar nicht abgeschlossen. Die Rollläden, Gurte reißen ab beim Hochziehen oder die äh, Vase fliegt die Treppe runter. Also es gibt ja da diverse Schäden, die auch durch Besichtigungen entstehen können. Das heißt, ihr braucht für so einen Fall eine Betriebshaftpflichtversicherung. Die Betriebshaftpflichtversicherung kostet wirklich gar nichts, überhaupt nichts, ich würde mal sagen etwas über 10 Euro im Monat, ähm, aber damit habt ihr all diese Dinge abgedeckt ähm, und da sollte man natürlich auch gucken, dass der Schlüsselverlust mit abgedeckt ist, weil das wäre so das Übelste, was euch passieren kann, der Schlüssel aus der Schließanlage äh, ist weg und ihr äh, müsst die komplette Schließanlage ersetzen. Die Betriebshaftpflichtversicherung hat natürlich immer eine Größe, wie viel Mitarbeiter und auch ähm, bis zu welcher Höhe, aber das ist, glaube ich, alles gar nicht so relevant. Das ähm, weitere Thema, was wir haben, ist das Thema Cyberversicherung. Das heißt, es kann ja immer mal sein, dass ihr irgendwie gehackt werdet oder ihr habt irgendwie einen Einbruch äh, in digitaler Form bei euch, Kundendaten kommen abhanden, dagegen kann man sich auch versichern. Und ich sag mal, wir sind ja als Makler, ich habe in der Folge zuvor habe ich ja auch darüber gesprochen, haben wir natürlich immer mehr Technik-Equipment. Und hier, wo ich gerade sitze, in unserem Aufnahmestudio, steht gerade ja, so ein, so ein, so ein riesen Koffer neben mir, wo die ganzen Kameras drin sind. Wenn ich mal drüber nachdenke, was da für ein Wert alleine in dem Koffer ist, dann ist das definitiv versicherungswürdig. Also wenn ihr irgendwann mal eine Kamera habt, die einen gewissen Wert hat, dann sollte auch die versichert sein. Und ich sag mal, es kann auch immer mal passieren, dass euch oder eurem Mitarbeiter die Kamera vielleicht runterfällt, denn man stürzt im Treppenhaus, also im schlimmsten Fall fliegt die Kamera die Treppe runter. Also auch diese Dinge sind in den letzten 13 Jahren alle irgendwie passiert und ähm, das ist ärgerlich, aber es ist nicht so ärgerlich, wenn ihr dagegen versichert seid. Genauso haben wir natürlich auch in der heutigen Zeit Smartphones, Tablets, äh, all das ist irgendwie im Einsatz und auch das sollte irgendwie auch versichert sein. Wenn ihr zum Beispiel im Ladenlokal iMacs habt ähm, oder irgendwelche Apple-Geräte, die da stehen, die sind natürlich auch immer mal wieder ein, gernes, ein gern gesehenes Ziel für Einbrüche und ähm, dann wäre es ärgerlich, wenn euer Arbeitsmittel plötzlich nicht mehr vorhanden ist und ihr das für teures Geld nachkaufen sollt und müsst. So, jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Hauptthema. Jetzt haben wir so alle Versicherungen, die so drumherum sind, mal so ein bisschen abgeklappert. Das Hauptthema ist natürlich die Vermögensschadenshaftlichtversicherung. Was bedeutet das? Der Name sagte schon, ihr verursacht Vermögensschäden bei eurem Kunden durch Beratungsfehler. Ja, also, und da diese Beratungsfehler, die sind schon nicht so, ja, also nicht so klein. Also da können schon so die ein oder anderen Dinge auf euch zukommen. Das fängt ja schon damit an, dass ihr irgendwo eine Wertermittlung habt. Der Kunde vertraut euch, ihr ermittelt den Wert, ihr verkauft die Immobilie. Vielleicht stellt man am Ende sogar fest, dass die Immobilie viel, viel mehr wert gewesen sei. Dann müsste euer Kunde euch aber auch nachweisen, dass ihr nachweislich vorher die Immobilie vielleicht absichtlich auch falsch eingewertet hättet oder so. Das ist relativ unwahrscheinlich. Aber was können so für Fehler passieren? Der Hauptfehler, der passieren kann, ist, dass ihr euch mit eurer Immobilie nicht ordentlich auseinandersetzt. Das heißt, ihr habt vielleicht dazu gerufene Werte, Wohnflächen, Grundstücksgrößen, all die Dinge sind ja wertrelevant und ihr baut euer Exposé zum Beispiel schon mal falsch auf. Dann steht da vielleicht eine Wohnfläche von ja, 92 Quadratmeter, aber die Immobilie hat insgesamt nur 80 Quadratmeter. So, und bei 12 Quadratmetern ist das schon eine Abweichung, die größer 10% Prozent ist, dann ist das schon relevant. Und ähm, ich erinnere mich an einen, ja, nicht so angenehmen Fall, äh, der vor 13 Jahren passiert ist. Ich glaube, das war fast einer meiner ersten Objekte, was ich verkauft habe. Und da habe ich ein relativ kleines Haus verkauft ähm, und war dann eben auch hilfsbereit und habe den Leuten geholfen noch. Die wollten da noch ausmessen und, und, und. Ja, und dann haben wir beim Notar gesessen. Ich habe natürlich, wie sich das für einen ordentlichen Makler gehört, habe ich Blumen mitgebracht, habe die Blumen überreicht, habe denen gratuliert und habe gesagt, so, herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Haus. Und ähm, dann sagten die so, ja, danke für die Blumen, aber die Rechnung brauchen Sie uns nicht stellen. Habe ich die ganz verdutzt angeguckt und habe gesagt, ja, wie? Ja, ähm, Sie werden von unserem Anwalt hören. Und so sind wir bei dem Notar auseinandergegangen, dass ich tatsächlich ähm, dann äh, in Teilen einfach auf meine Provision verzichten sollte, weil ich meinen Job nicht ordentlich gemacht habe. Jetzt kann kann man ja sagen, ich habe damals vielleicht äh, nicht das Wissen gehabt, was ich vielleicht heute habe, vielleicht auch nicht die ja, Sorgfalt und auch den Blick auf die Dinge. Den muss man natürlich auch mit der Zeit bekommen und es ist natürlich ärgerlich, wenn man den nur damit bekommt, dass man mit der Hand auf die Herdplatte packt. Aber so Vermögensschäden passieren halt auch im normalen Geschäftsverkehr. Das ist, ich würde jetzt mal sagen, zwölf Jahre später oder elf Jahre später nochmal passiert, dann nicht durch mich, sondern durch eine Mitarbeiterin, die es auch nicht besser wusste. Und da sind wir bei so einem typischen Fehler, der euch immer und immer wieder passieren kann. Nämlich, ihr habt eine Wohnflächenberechnung oder eine Flächenberechnung und habt ein ausgebautes Dachgeschoss, wo eigentlich in den Grundrissen Trockenboden steht. Aber augenscheinlich ist alles Wohnfläche. Da ist ein Kinderzimmer, da ist ein Badezimmer im Studio eingebaut. Es ist aber keine Wohnfläche. Ja, und genau der Fehler ist dann auch passiert. Die Mitarbeiterin hat die Wohnfläche angegeben, die komplette Fläche und im Nachgang, die mobile war schon lange verkauft, ist der Eigentümer dann zu uns gekommen, also der neue Käufer, hat dann gesagt, Mensch, Herr Frick, da stimmt irgendwas mit dem Energieausweis nicht, da stehen ja irgendwie mehr Quadratmeter drin und ähm, ich wollte jetzt mein Dachgeschoss sanieren. Und im Übrigen, ich habe da jetzt mal mehr nachgeforscht, ähm, ich glaube, da haben sie mir ein Haus verkauft mit mehr Wohnfläche, als es tatsächlich hat. Ja, dann habe ich danach geguckt und ähm, wenn man sich dann natürlich auch mit einem anderen Blick in die Unterlagen einarbeitet, ja, dann äh, war relativ schnell klar, äh, ja, da ist zumindest von unserer Seite die komplette Fläche als Wohnfläche deklariert worden. Ich sag mal, aus gewissen vertrieblichen Gründen muss und kann man das manchmal machen. Man muss es aber auch im Exposé wieder auflösen. Natürlich kann ich euch auch nur dazu raten, dass ihr in jedem von eurem Exposés gewisse Klauseln und gewisse Texte drinstehen habt, dass ihr nicht für die Daten haftet, dass der Eigentümer euch die Daten gegeben habt und dass ihr die Sachen auch nicht oder ihr seid auch nicht verpflichtet, die Flächen nachzumessen. In dem ersten Beispiel, was ich genannt hatte, habe ich den Leuten ja sogar noch geholfen zu messen, aber mir ist auch nicht aufgefallen, dass da 10 Quadratmeter fehlen. Also ich habe einfach nur assistiert und die äh, Herrschaften haben gemessen, aber weil ich da mitgemessen habe, war ich dann auch mit im Boot. In dem zweiten Beispiel war dann ja eine große Forderung, der Käufer der Immobilie wollte dann seinen ganzen Dachboden sanieren, musste er energetisch noch nachrüsten und wollte dann fast einen sechsstelligen Betrag von uns fordern, der überhaupt nicht im Verhältnis stand zu der Provision, die wir damals bekommen haben. Und wenn man dann so Anwaltsbriefe bekommt, ich würde mal sagen, so in der Unternehmerwelt oder generell ist es nicht schön. Das heißt, man liest die Dinge und fühlt sich ein Stück weit auch schuldig, weil man ja ein Stück weit auch da mitgewirkt hat. Und dann ist es extrem gut, wenn man dann versichert ist. So und der Ablauf ähm, ist hier, ich sag mal ganz normal wie jeder Versicherung, ihr müsst den Schaden melden, einen Vermögensschaden, dann meldet sich auch jemand von der Versicherung bei euch, ihr kriegt auch einen Anwalt zur Seite gestellt, die Versicherungen haben meistens eigene Anwälte, die euch dann dabei helfen. In dem Fall war es jetzt auch so, dass ähm, der, ich sag mal, geforderte Wert von dem Kunden natürlich absolut überzogen war. Der Anwalt wollte, glaube ich, auch seine Gebührenordnung ordentlich ausreizen. Und ähm, am Ende kam es äh, zu einer ja, Gerichtsverhandlung. Da wurden dann auch die Eigentümer der Immobilie natürlich dazugeladen. Und ähm, dann hat man sich äh, geeinigt, dass man dem äh, Käufer der Immobilie einen ja ich sag mal kleineren, vierstelligen Betrag äh, zur Verfügung stellt und es war von unserer Seite, also von meiner Seite aus war es tatsächlich mit der Selbstbeteiligung der Vermögensschadenshaftpflichtversicherung abgedeckt. Und wenn man dann so elf Jahre versichert ist, dann ist man glaube ich ganz froh, dass man das auch ist, weil man auch gegen sowas versichert ist in dem Fall. Wenn ihr jetzt Makler oder Maklerin seid, die, ich sag mal, solo-selbstständig sind, dann habt ihr ja im Grunde genommen auch ein Einzelunternehmen, also eine Personengesellschaft. Ihr haftet mit eurem Privatvermögen. Generell würde ich sagen, der Makler kann gar nicht so viel falsch machen, dass er mit seinem Privatvermögen überhaupt ähm, ja, ähm, damit äh, irgendwie Sorge haben müsste. Und wenn ihr dazu noch versichert seid, also eine Vermögensschadenshaftpflichtversicherung habt, dann ist in der Regel alles abgedeckt. Ich habe jetzt hier gerade unseren Rahmenvertrag auf. Was äh, kostet eine Vermögensschadenshaftpflichtversicherung? Wir haben, ich sag mal, für unsere Starter bei uns in der Ausbildung immer ein Angebot von ähm, 345 Euro Jahresprämie. Und da ist dann eine Versicherungssumme bis 150.000 Euro Schaden versichert und bis zu drei Mitarbeiter. Also haben wir hier auch wieder, ähm, ich sag mal grob, 30 Euro im Monat, dann wäre das Thema abgedeckt, ihr habt, könnt mit ruhigem Gewissen euren Job machen und wenn euch mal ein Fehler passiert, dann seid ihr angeschnallt. Ja, wenn einer von euch da draußen Lust bekommen hat auf Immobilien und vielleicht in seinem Job steckt und sich denkt, boah, Immobilien, das würde ich auch gerne machen, ich würde gerne zukünftig mein Geld damit verdienen, indem ich anderen ein neues Zuhause vermittle. Ich weiß aber nicht, wie ich da hinkomme. Wie komme ich denn jetzt aus meinem jetzigen Berufsleben in diese neue Situation? Muss ich da wochenlang, monatelang zu irgendwelchen Schulungen gehen? Wie fange ich an? Wie gehen überhaupt die ersten Schritte? Und wie bekomme ich die ersten Aufträge? Und genau das erfährst du auch bei uns. Wir haben eine Online-Akademie, die du besuchen kannst, die idealerweise für Berufseinsteiger, Quereinsteiger und Berufswechsler ist. Wenn du noch in einem Angestelltenverhältnis bist, gar kein Problem, weil wir machen täglich Unterricht. Und den machen wir nachmittags, in der Regel nach Feierabend. Und wenn du beispielsweise nach Feierabend keine Zeit hast, dann haben wir auch alles immer wieder aufgezeichnet. Das heißt, du könntest, selbst wenn du Nachtschicht machen würdest, könntest du bei uns an der Ausbildung teilnehmen. Und das Schöne ist, dass wir dich tatsächlich zur Handlung bringen Nämlich nicht nur das Lernen ist der Erfolg bei uns in der Ausbildung, der gemessen wird, sondern auch die Taten, das Umsetzen. Und da tun sich viele halt immer schwer, das stelle ich auch in meiner Dozentenstelle halt auch immer wieder fest an einem anderen Bildungsinstitut, dass es nicht nur immer ums Lernen geht, sondern wirklich die Handgriffe auch mal zu tun, sich dann wirklich in die Handlung zu bringen, tatsächlich eigene Termine zu haben, beim Kunden zu sitzen und die ersten eigenen Aufträge auch zu schreiben. Und wenn der Auftrag dann mal da ist, dann muss man eben auch wissen, wie der Prozess läuft, wie die ganzen Abläufe sind, was muss ich eigentlich tun, zu welcher Zeit und wie läuft überhaupt der ganze Prozess in der Maklerwelt ab. Und ganz am Ende, nach dem Hauptvertrag, ich nenne es jetzt mal den Kaufvertrag, dann darfst du natürlich mit deinem Rechnungsprogramm eine Rechnung schreiben und wenn das Geld bei dir auf dem Konto ankommt und gegebenenfalls eine Höhe hat, vielleicht von deinem alten Jahresgehalt, dann weißt du, warum du das getan hast, weil du nämlich dann da angekommen bist, wo du selbstbestimmt bist und das tun kannst, was du auch gerne möchtest, wenn du natürlich dich für Immobilien interessierst. Also, wenn du den Weg gehen möchtest, ganz einfach, geh auf unsere Webseite www.mein-makler.com Ausbildung, füll das Formular aus, wir nehmen Kontakt mit dir auf, wir gucken, ob du zu uns passt, das ist uns persönlich halt auch immer wichtig, weil wir eben auch nur Leute in die Ausbildung nehmen, die tatsächlich zu uns, zu unseren Werten passen, dass wir dich auch idealerweise dabei coachen können. Ich wünsche dir sonst eine unheimlich angenehme Zeit, viel Erfolg, egal wo du gerade bist und alles, alles Gute aus Essen, dein Carsten Krieg.